0: de tiempo una mirada propia con Diego Jenudo todos los sábados de 18 a 19 por millennium semana rara contradictoria otra vez pero con Mauricio Macri en el centro de la escena como pocas veces se lo vio hace mucho, que el expresidente tiene una centralidad envidiable, sobre todo si se tiene en cuenta cómo terminó su mandato en diciembre de 2019. Pero esta semana, en La Rural, con la presentación de su libro para qué, Bueno, Macri organizó su propio besamanos, pasaron todos por La Rural para rendirle pleitesía al expresidente, lo cual indica en qué punto estamos parados, en qué punto está parada la oposición. Por un lado Macri, por otro lado una maratón en el Congreso para aprobar en diputados el presupuesto, un presupuesto que apunta a reducir fuerte el déficit fiscal para cumplir con el fondo. Se aprobó por una muy amplia mayoría y junto con la aparición de Macri y el presupuesto, hay algunos otros datos que esta semana se difundieron o se vieron y que ayudan a entender en qué punto estamos parados a nivel social y cuál puede ser el correlato entre esa realidad social y la escena política. Macri en la rural, como decía, con toda la comandancia de Juntos, con todo el PRO, la reta, Bullrich, Vidal todos los hijos de Macri, los hijos políticos de Macri, Santilli, Ritondo, y el primo Jorge Macri también, Gabriela Michetti, que reapareció, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Dujovne, el ministro de Economía que fue a buscar al fondo y que endeudó a la Argentina en tiempo récord, Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, empresarios, y llamó la atención, para algunos, la presencia de Nicolás Caputo, el hermano del alma del expresidente, un empresario muy importante que además tiene negocios hoy en marcha importantes durante el gobierno del Frente de Todos. Se decía que estaba distanciado, al menos que había abandonado a Macri en su proyecto político, sin embargo, la amistad está intacta como se vio y Nicolás Caputo que fue de la mano de Silvia Magdalani, la ex jefa de la SIDE, subjefa de la SIDE, la jefa de los espías, junto con el ex broker representante de futbolistas, Gustavo Arribas. Los que estaban eran Caputo y Magdalani muy unidos, hay una amistad muy intensa entre ellos, Magdalani llegó al pro de la mano de Nicolás Caputo, todos en la rural, todos en el Besamanos, todos tratando de acceder al VIP que había armado la custodia, los colaboradores de Mauricio Macri. ¿Ausencias importantes? Sí, hubo algunas del radicalismo, sobre todo Gerardo Morales, Facundo Manes, Martín Lustó y Elisa Carrió. Bueno, esos sectores, no Manes, pero sí el resto que fueron furgón de cola de Macri durante los años traumáticos de su gobierno, los últimos dos sobre todo, bueno, ahora buscan tomar distancia. El radicalismo está muy claramente en una apuesta propia, lo decía Manes el mes pasado cuando vino a este programa, y el dato central es la centralidad de Macri, la jefatura de Macri en el PRO. Inimaginable, insisto, cuando se fue del gobierno ¿Por qué Macri volvió tan rápido al centro? Bueno, por la gestión del frente de todos. No puede pensarse esta centralidad, concebirse, entenderse si no se ata a los resultados del PRO del frente de todos en la gestión. El frente de todos, la contradicción del frente de todos, la discusión, los resultados también, la inflación por las nubes, la caída del salario real pero sobre todo la contradicción pública en el frente de todos. Junto con la centralidad de Macri, como decía también, la aprobación del presupuesto en el Congreso, un presupuesto que tiene como norte reducir el gasto público. Es su objetivo fundamental, prioritario, reducir un 1% del PBI, ajustar fuerte en algunas áreas importantes para cumplir el acuerdo con el Fondo. En el frente de todos, algunos dirán, es la herencia de Macri, es el acuerdo que firmó Guzmán, pero lo cierto es que toda la alianza oficialista, incluido el cristinismo, levantó la mano para votar este presupuesto que viene atado a un ajuste llamativo, profundo, más teniendo en cuenta el contexto social, un contexto social en el que a gran parte de la población no le sobra nada, y los recortes, claro, se van a ver, por un lado, como decíamos la semana pasada en este espacio, por los aumentos importantes en tarifas, por los recortes de subsidios en energía y transporte, recortes también en algunos planes alimentarios, y recortes en el área de educación, también muy marcados, muy profundos. Leía estadísticas, por ejemplo, del Observatorio Argentinos por la Educación que dicen que el ajuste en la educación que va a ser el gobierno del frente de todos en el año electoral va a ser del 15,5% y se suma a un 5% de ajuste de este año, del año en curso. 20 puntos de ajuste en la educación según estos datos del Observatorio Argentino por la Educación en dos años de gobierno de los Fernández. Y ese recorte tan profundo, que va a tener, por supuesto, consecuencias en distintas áreas, en el área social, en el área educativa, a la hora de, de llegar a fin de mes para muchas familias que, que pierden los subsidios que tenían hasta ahora, las tarifas estaban congeladas, hay que ver porque este ajuste, este aumento de tarifas es mucho más profundo, mucho más audaz, mucho más agresivo que el que había imaginado Martín Guzmán y no pudo ni siquiera esbozar. Hubo 180 votos para este presupuesto que apunta como primer mandamiento a recortar el déficit fiscal. El frente de todos, el radicalismo, evolución, partidos provinciales, y solo el rechazo del PRO y de la izquierda por motivos antagónicos. La izquierda que se opone a un presupuesto de ajuste. El PRO que quisiera seguramente que los recortes sean más profundos que los que está haciendo el Frente de Todos. Que los que se compromete a hacer el Frente de Todos hay que ver si puede cumplir después el Frente de Todos. ¿Quién convenció a quién en esta discusión para que haya 180 votos para el presupuesto en diputados. ¿El gobierno convenció a la oposición o la oposición convenció al gobierno? ¿O el fondo los convenció a los dos? Bueno, parte de la discusión de esta puja, de esta discusión política, de discusión de poder, que tiene que ver con afectar intereses. ¿Quién va a pagar este presupuesto? ¿Quién va a hacer el esfuerzo, el sacrificio? Después de largos años ya de sacrificio para gran parte de la sociedad argentina. Tarifas, planes alimentarios, educación y la inflación como gran ajustador. Esto lo decía la consultora de Martín Rapetti, Equilibra. Bueno, ¿quién es el gran ajustador? La inflación ¿por qué? porque se traga los ingresos. Se traga los ingresos de los jubilados, de los salarios estatales, de eh, los trabajadores informales que perciben un salario social complementario. Claro, no hay con qué darle a la, a la inflación, no hay forma de igualar a la inflación. Y la recomposición que llega, siempre llega, muchos meses después, un semestre después. Datos que se suman al presupuesto que aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados, y que por eso generan incertidumbre, generan preocupación. Un dato que circuló poco del Centro de Almaceneros de Córdoba, una encuesta nacional hizo el Centro de Almaceneros de Córdoba 4.800 casos entre septiembre y octubre, para saber qué está consumiendo la población, los argentinos, las argentinas, en función de los ingresos que percibe, ¿Qué puede comer hoy una familia con lo que percibe muchas familias en la Argentina? ¿Para qué les alcanza? Y este relevamiento que decía del Centro de Almaceneros de Córdoba dice que la encuesta fue hecha entre familias que tienen ingresos de entre mil pesos y mil pesos por mes. Bueno, primera conclusión, las familias hoy en la Argentina están suprimiendo comidas debido a la inflación, eliminando directamente algunas comidas del día de su dieta para hacer frente a la inflación, al ajuste de los ingresos. Dice el Centro de Almaceneros de Córdoba, entre sus conclusiones de este estudio que, insisto, es un estudio nacional de 4.800 casos, primero que las familias suprimen comidas por la inflación en la Argentina, Segundo, que un 73% de los menores hoy en la Argentina no desayuna. 73% de los menores no desayuna, según esta encuesta del Centro de Almaceneros de Córdoba. Bueno, es un indicador, habrá otros seguramente, pero da cuenta de la gravedad del contexto social que para muchas familias en la Argentina es dramático a lo largo de todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en el conurbano bonaerense, de sur a norte. Y en ese contexto donde hay familias que, que suprimen comidas, donde el 73% de los menores no desayuna, se advierte la temperatura de la calle en una sociedad muy desigual, muy heterogénea, hablábamos de eso la semana pasada con nuestra invitada, con Mariana Heredia... Cómo abordar el problema de la desigualdad, porque sabemos la inflación no tiene efectos neutros. Hay sectores que no pueden hacerle frente, hay sectores que pueden beneficiarse, sacar un beneficio, incluso de un contexto tan problemático como es el de una inflación que está llegando al 90, 95, 100% interanual. Temperatura de la calle que se advierte en las marchas masivas de las organizaciones sociales, las no alineadas con el gobierno, uno las puede ver en la Ciudad de Buenos Aires, pero se repiten en otros puntos, en otros centros urbanos a lo largo de todo el país. Y a ese dato ya repetido de movilizaciones que atraviesan, que cruzan los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que se repiten en otros grandes centros urbanos del país, se le sumó esta semana un dato que debería ser central, podría ser tapa de los diarios, si la tapa de los diarios fuera todavía un indicador importante. Las colas larguísimas en muchos casos en las sedes del ANSES en todo el país para cobrar este bono de 45 mil pesos que está entregando el gobierno, lo llaman refuerzo alimentario, es un bono, se paga en dos cuotas de 22.500 pesos, se va a cobrar en noviembre, se va a cobrar en diciembre. Y veía algunas imágenes, muchos vimos esas imágenes, en el Conurbano, en Córdoba, en Rosario, en La Plata, colas muy largas de cuadras enteras, en algunos casos bajo la lluvia, de gente que se quería inscribir para cobrar este bono de 45 mil pesos. En dos cuotas, por única vez. Destinado a dos millones de personas que no reciben nada del Estado y que están en el borde, que están en la indigencia directamente, pero no reciben ni la asignación universal por hijo, ni ningún tipo de pensión, ni la jubilación, destinado a esas dos millones de personas que el Gobierno consideró prioritario ayudar en este momento, auxiliar, entregar un paliativo mínimo de dos meses para esos dos millones de personas que tienen entre 18 y 64 años. Bueno, había larguísimas colas en las sedes del ANSES en todo el país. Quiere decir que hay millones de personas que no llegan a fin de mes y están dispuestas a cualquier cosa para acceder a ese beneficio, que lo necesitan realmente, que por eso hacen esas colas, que por eso se bancan la lluvia. Claro, Juliana de Itulio, la senadora del Frente de Todos, tenía un proyecto, tiene un proyecto, para que ese refuerzo, para que ese bono sea permanente, se extienda, no durante dos meses, sino durante dos años. Bueno, hay toda una discusión en el Frente de Todos, porque el gobierno va al ajuste y no tiene margen para entregar un bono como el que reclama una senadora alineada con... La propia Cristina la propia Cristina, la propia vicepresidenta que bueno es el principal sostén de Sergio massa, el ministro que lleva este presupuesto de ajuste al congreso por eso la contradicción está muy clara en el frente de todos la discusión, la contradicción, la fractura expuesta, Cristina también cuestionando los aumentos de la prepaga de las prepagas muy por encima de, de la inflación y generando un tembladeral porque eso apunta por un lado al gobierno, Cristina habla como si no fuera parte del gobierno, todo el mundo sabe que lo es, apunta sobre todo al presidente, pero también empieza a serruchar la rama de Sergio Massa, porque las prepagas son empresas que en muchos casos están ligadas al gobierno, en el caso de Claudio Velocopit, accionista de medios, dueño de medios, amigo personal de Sergio Massa, un dirigente muy importante, dueño de su propia prepada. Bueno, Cristina apuntando contra Velocopit, que es como apuntar contra uno de los sponsors de Sergio Massa. Por eso digo, la contradicción no se limita a Alberto Cristina, aunque hayamos visto esta semana un festival de declaraciones de miembros de la Cámpora que le piden a Alberto Fernández que elimine las el pasos que tome otras definiciones, que se ocupe de los más vulnerables, pero sobre todo casi que le están pidiendo a Alberto Fernández que un año antes diga yo no voy a ser candidato a nada, no me da para nada esta presidencia que estoy llevando adelante, este experimento que estoy llevando adelante... En el aniversario también que se vio esta semana de la muerte de Néstor Kirchner, se la ve a Cristina, que estuvo en silencio ese día, el 27 de octubre, sin poder salir de este lugar incómodo, cuestionando a un gobierno como si estuviera fuera, pero cuando todo el mundo sabe que hoy el interventor del gobierno, el ministro que más poder tiene, depende de Cristina, y Cristina depende de ese ministro, que es Sergio Massa. Lo llamativo de todas estas escenas es que están conectadas Macri, el presupuesto con ajuste incluido que votó el, el diputado, el Congreso por amplia mayoría, y esta contradicción abierta que no se limita a la pelea o, a, o al no diálogo Alberto Cristina, sino que es una contradicción del kirchnerismo con su propia historia, muchas veces. Vemos que se impone la pedagogía del ajuste, lo que Macri quiso hacer y no pudo, en alguna medida, avanza con el frente de todos. En cuanto a la argumentación, en cuanto a las prioridades, en cuanto a tener la suerte atada al Fondo Monetario, eso se ve hoy con el frente de todos muy debilitado, muy a la defensiva, con un viejo kirchnerismo que hoy está dividido entre los que se aferran a la nostalgia, por un lado, y los que se adaptan siempre a la corriente, los que siempre están dispuestos a convalidar la corriente. La oposición, claro, tiene una ventaja, entre tantas tiene muchas ventajas en este marco. No solo porque juntos es el vehículo principal de actores importantes del poder, busca representarlos, tiene parte del empresariado adentro, tiene a gran parte de los formadores de opinión juntos representando sus, sus visiones, amplificando sus puntos de vista. Pero además la oposición tiene una ventaja más importante que es que no gobierna hoy la Argentina. Y el oficialismo sí lo hace tomado por la impotencia, por la contradicción. Cuando se ve cómo actúa parte de esta dirigencia del Frente de Todos, vencida resignada, actuando a pedir del fondo, asimilando las consignas que antes rechazaba de plano, asimilando las consignas de los voceros del mercado, pero desde la identidad del frente de todos, cuando se ve a parte de la dirigencia o a sectores que están muy cerca, que siempre acompañaron, que fueron voceros, del kirchnerismo histórico, repitiendo los criterios de una oposición que no retrocede ni un milímetro, la pregunta del libro de Macri cobra una vigencia fundamental. La pregunta del libro de Macri, ¿para qué? Que es una biografía, que es un recorrido de Macri muy autocomplaciente, pero la pregunta del título, para qué, que Macri se la hace muchas veces o se la hacen al lado suyo, vale también para el Frente de Todos, para el gobierno del Frente de Todos. Y vale también incluso para Lula en Brasil en una elección fundamental como va a ser la de mañana. ¿Para qué volviste? Podría ser la pregunta que Macri le hace al Frente de Todos o que el Frente de Todos se hace a sí mismo, Viendo esta experiencia disfuncional, este experimento donde no es posible ponerse de acuerdo ni siquiera en las reglas, en esta alianza del peronismo, ¿para qué volviste? ¿Para qué querés volver? ¿Para qué querés seguir? Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genud.